0: こ世界
1: 先
0: 发疯的人，先享受世界。<笑><笑>
1: 欢迎来到蘸料调频，请大家把蘸料调好，我们一起开涮。Hello， 蘸料调频的听众朋友们，大家好，我是今天的主播 Relic 东升，很开心又和你们见面了。那今天我们是一个特别的录制专场，我不知道你们能不能听出我的声音，可能有点点疲惫啊。我相信今天在场的另外三位主播声音可能也会有一点点疲惫。无论怎么样，让他们先跟大家打个招呼。Lucky， 你先来
0: 。Hello， 大家好，我是 Lucky， 我是昨天打剧本杀打到凌晨两点爆哭，然后今天八点钟还爬起来录节目的 Lucky， <笑>
1: <笑>所以现在还在睡梦中啊。我们的第二位主播圆、嗯、儿
2: 。Hello， 大家好，我是昨天按摩到凌晨，然后现在浑身有点疼的圆儿 Echo。
1: OK， 好的。还有我们刚刚醒被我叫醒的 Summer，Hello，
3: 大家好，我是刚昨天爬完青城山，然后又真的在成都的街头刚蹦完的
1: Summer。我是他，他们都在国内哈，我是现在在伦敦的东升，然后现在是我的凌晨十二点。啊，我录完这个节目之后一点钟还有国内的一个线上的会议，所以呢，我们现在四位主播都比较疲惫，但不得不录这一期节目了，知道吗？如果我们再不录的话，我们后面没有办法保持周更了。<笑>但是呢，我们这一期又很重要，是我们春节前的一期节目，所以呢，我们就在想，无论是硬核的早起，还是我们稍晚一点睡，我们也把这一期节目录制给大家。那我们在春节前聊的这个话题呢，我相信可能大家也会有一些感同身受，因为我不知道你们的春节安排是什么，你们今年是回家吗？要不要回？如果要回的话，你自己的内心状态是什么样的？是到底想回呢，还是说有一点点的小抵触？我们在录制这期节目当呃之前呢，那个圆儿和那个 Lucky 还去搜了一下小红书的标题。啊，关于春节回家，其实大家讨论的话题还挺多的啊。不回去的那个同学，你们又有什么样的安排？其实也可以去聊一聊。当然，相信那个，比如说像 Lucky， 还有我和 Summer， 就我们是属于已婚的年轻人，对吧？你结了婚之后，这个春节到底回哪儿，可能也可能是一些问题。所以呢，这个。春节回家，我觉得又可以作为我们今天主要和大家想去聊的主题。那我想抛给大家的第一个问题是：你们今年春节回家吗？你们是怎么想的
0: ？嗯，我们我我今年春节肯定是回家的，因为我现在是在成都，但是我们的老家都是乐山嘛。我相信很多听众朋友都知道，所以其实对我来说，呃，回家过年并不是一个非常遥远，或者是说。呃，需要长途跋涉的一件事情，所以，嗯，我其实还是挺期待，就是过年回家这件事情，因为，嗯，毕竟，而且我之前十多年在美国的时候，基本上就是，嗯，很少，可可能几乎没有回家过年的这个这个经历，然后，呃，那个时候的话，我们基本上。嗯，因为每年春节的时间也不一定，然后基本上不会赶在我们放放寒假的时候，所以那个时候可能我们一一边要早上去上课，然后一边可能在家里面还是会上网看一下春晚啊，或者是会跟家里面的人一起视频，然后那个时候视频的时候就会看到家里面的人都会。一起团聚，然后他们还是会，嗯、呃，一起包饺子啊，吃团年饭啊之类的。然后自己在美国，特别是刚开始念书的的那那几年，就还是过得比较，也不能说惨吧，反正就是一点年味都没有。对，所以所以看到家里面。人聚在一起，就还是非常的、非常的羡慕。然后呢，那个时候也真正的是有一种感觉，就是独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。可能真的就是春节的时候会特别思思念自己的家人，哪怕是平时我跟我妈他们，呃，就很久不打视频啊之类的都 OK。但是到了那个就是春节这个特殊的时间点，时间点就会觉得。这种思乡的情绪一下子就会涌上心头，所以，嗯，当我选择回国的时候，其实，嗯、呃，我也给东升，我也跟大家说过，有很大的原因也是想要离，呃，家人近一些，所以没有选择北上广深这样子的大城市去，呃，再去打拼，然后而是回到了成都，然后就是想要离家近一点，然后想要可以经常回家，回家看看。所以，嗯，对我来说的话，我觉得春节回家，嗯，还是，就是还是圆我一个之前漂泊在外多年不能够回家过年的一个，呃，一个遗憾吧。对，嗯
1: ，但是那个 Lucky， 我还有一个问题想追问你，你其实你刚刚也提到了嘛，现在离家近，所以其实春节回家这件事情好像对你来讲。不太像其他的一些年轻人以外那么有仪式感哈，就比如说你可能有一个什么长假或者有个周末，如果真的想要回去，其实很快的，成都到乐山那个距离也很近。对，所以那我不知道那个春节的这个回家和你平时回家，你自己的心态和感觉会有不一样吗？
0: 嗯、呃，我觉得还是会有不一样，因为平时回家的时候的话，可能呃家里面就是呃。就是外婆呀、啊、妈妈呀、啊，他们在家。然后，但是过年回家的话，还是会，呃，一大家子人都会都会回家。然后，而且毕竟过年的时候，大家会一起吃团年饭，然后一起看春晚，然后包括其实我们现在也还是可以一起放炮。所以我觉得，嗯，会在一起做的事情还是不一样，然后还是会有一些。就尽管现在可能的年味儿没有小时候那么浓了，但是我们家保持的传统还是还是有那种，就是要去买年货呀，然后呃挂春联啊，然后要那个除夕还是什么要要洗澡啊等等，就是还是有一些呃传统在，所以我觉得那个那个仪式感和那个团圆。呃，美满的那种感觉，还是跟平时回去的那种感觉是不一样的。对
1: ，嗯 ，OK， 好的，这是 Lucky 的想法。圆儿，你你呢
0: ？啊
2: ，我的话，我今年应该大概率会把爸妈接到北京一起过年。对，然后这个尝试也是第二年了，嗯、去年是第一次这么尝试，因为我家确实就是上一代长辈，嗯、因为我奶奶是那种非常传统、非常大家闺秀的那种人，所以往年家里过年只要长辈在，年味儿都特别足。但确实自从爷爷奶奶都去世之后，然后整个家族。嗯，在过年期间，可能很多聚会有点流于表面，所以，嗯，后来，嗯，大家就也没有很积极的说啊，要一起过除夕呀、啊，这种就是初一之后，然后各自拜年这种。所以我也能感受到爸妈的那种失落，嗯、我自己其实也有那样的落差。所以基本上，嗯,嗯，从去年开始，就是把爸妈接到北京过年，包括之后可能出去旅行过年，可能是我自己比较。想要选择的方式，而且就是会有比较好的一个点，就是春节的时候，因为你们可能都各自回到自己的家乡或者出去旅游嘛，然后北京人其实不多，然后很多就是吃喝玩乐的资源是非常的，就是溢出的。对，而且就相当于虽然北京对于我来说很相对熟悉嘛，但对我爸妈来说，其实跟旅游没有什么太大区别。而且他们觉得还可以跟我一起在我住的地方帮我大扫除啊，嗯、然后去去去清一清这个冰箱里的存货呀，什么之类的，也是挺好的一个状态。就感觉本身春节对于除了节节日的这种喜庆，更多的是我们做一个休息，然后有一个新的一年的重新出发的那种感觉
1: 。对，所以我觉得这种方式我还是蛮喜欢的。嗯，挺有意思的。我感觉圆儿的这个。方式和 Lucky 正是截然相反哈，你那个 Lucky 是往往家里走，那个北京天津的这个距离也也也很近，你是把爸妈直接给接过来
0: 。但是确实
1: 哈，你说那个老一辈的人，当他们离开了之后，那作为子女，是不是能坚持有或者营造出一个那个大家族的这种年味？其实不同的家庭是不一样。就像你提到的，可能当老一辈离开了之后呢，可能大家都过各自的生活，就除夕那一晚的那种年味没那么足，那还倒不如让爸妈来一个新的环境，和他们营造出一个小的环境来去享受这个年味，对吧？嗯，对
2: ，因为其他长辈可能也都是儿女，比如结婚啦，然后又有小孩子啦，可能他们已经形成了一个更新的，对。系
1: 统。更新的过年方式
2: <笑>是的，是的，是的，所以就是大家就是嗯、呃，就是送送祝福啊，或者过年嗯、呃、初初五、初六的那种状状态，然后再去串一串门，基本上是这样的一个距离了。
1: 嗯，挺好的，而且你说到了有一个点，我觉得特别棒哈，就是这也是我常年的观察，就是呃，因为我我我也在北京嘛，就是过年的时候，北京去到任何一个地方的机票是超级贵的，包括你那个回家。嗯、然后后来呢，有一年呢，我就去计算了一下，我单人回去的这个往返的机票，其实可以 cover 我们家应该是三到四个人。呃，来北呃，从四川飞来北京再回去，对，所以呢，我算这个账之后呢，我就说他们也很少来北京，有的人没来过，有的人很少来北京。我说倒不如就反反其道而行之，就把他们都接到北京来，就大家一起又团聚了，然后他们还能够去旅行，我觉得这是一个就非常棒的体验。就像你刚才提到的，哎来了之后，哎北京反而很多人离开了之后。餐厅对吧？也不用排队，嗯、然后大街上人也很少。你去很多景点也不用人挤人，然后其实是有很好旅行体验的。后来呢，就经过了那一次接他们来北京，我会发现，哎，春节好像和家人一起到外面去旅行，嗯、呃，也是一种不错的选择啊。呃、所以对，是的。后面我也会聊聊这个事情。嗯，嗯好，这是圆儿的体验，特别好啊、呃。Summer， 你呢？
3: 好，我、呃、其实我已经有点那个，可能还没醒，所以我刚刚已经差不多忘了问题是什么。然后，但是呢，<笑><笑>但是，但是我其实想想分享一下，就是，嗯、呃，因为现在正好是快临近春节嘛，然后我想说一下，我在这这几年，或者是这十年吧，然后在对于春节这件事情上，嗯、呃，我自己的一些呃方式的变化和态度的变化。我在第一个阶段，也就是我刚刚可能，嗯、呃，读大学和刚刚工作的那一段时间，呃，我当时的那个状态是，呃，不回家，就是基本每年过春节，我即便是人在国内，然后我也是选择不回家。然后，呃，那个大基本上每年的春节，我现在想了一下，我从第一年春节开始，我就选择自己一个人，呃，当时在那个北方读书嘛，然后我就去俄罗斯。一个人去俄罗斯了，然后，所以，所以这是这是第一，就是最开始的时候是不回家，然后就是老老出去，对，然后到了第二阶段呢，是呃，当我自己开始工作以后，稍微有了一些呃积积蓄，然后我就开始尝试带，比如说我妈，然后带着她一起出去玩，然后就到了第二个阶段，然后所以其实，嗯，我们有好几次都是在嗯、呃、那个年三十完以后。呃，年初一或者就正好就年三十，我们就都会选择去一个国外的地方，然后这第二个阶段，就是带着父母或者家人在啊、呃、身边，然后一一起出去看看世界。然后到了第三阶段呢，是因为工作性质又有了变化，然后比如说像我们最近几年，其实临近大年三十，基本上都会参与到呃公司的一些比较大的春节项目。啊，所以就是在最近两年呢，我我我其实会尝试，就像跟东升讲的，就是我们会把家人接到北京来啊。我记得尤其印象深刻是我们在呃前阵子的那个春节是大家一起那个年三十晚上一起吃火锅，然后还一起看了冬奥开幕式，因为我们家那地方就是离那个奥奥体比较近嘛，然后是真的可以先看到那个那个鸟巢。放了烟花以后，然后立刻过一分钟不到，然后就可以在电视机里边看到那个转播，然后还有大家一起打麻将，然后我就觉得那个感受还是蛮神奇的。然后最后一次呢，是最近的一些变化，是因为我最近一年，呃，因为工作的原因，然后回成都其实也比较多，所以其实像现在此时此刻临临近春节，但此刻我妈就在我旁边，然后她刚刚还跑过来。偷听了一下我们的电台录制，对，所以我觉得就是跟跟随着那个我自己的个人的一些变化和工作的变化，然后好像每年的那个对于春节的态度和怎么过春节，什么时候怎么怎么一个过的方式也都有一些变化。嗯
0: ，Summer， 其实我觉得你说的这个非常有意思的一点就是，你一开始念书的时候都是在呃。就不回家嘛，然后都是都是趁着那个春节期间、寒假期间出去玩其实我想了一下，如果我是在国内念书的话，我应该也会跟你一样不想要回家，然后想要出去玩但是可能正正正好是因为我呃不在国内念书，所以才会有这种。然后让就是这种得失感，这种没有在家过年的这种感觉才会特别特别的重。我觉得这是的
1: 。你要想，你那个时候有可能你周围都没有啥春节的氛围，你一点氛围都没有。然后大家在那段时间他也不放假，那也不是他的假期，所以那个时候会让你形成一个强烈的反差。就大家有聚了，又玩了，又在吃了，又在烟火了，但你周围第二天还要上班<笑>，那个反差是特别强烈的啊。但你说在国内的话，那段时间是属于你，又是假期，然后你在国内到处张灯结彩，然后你其实能感受到那个氛围，然后你也能收到很多的祝福，其实那个感觉不一样啊。
0: 对，而且我想说，那个时候应该是呃，大家读大学应该是首次离家比较远，然后。呃，首初次感受到那种自由，对吧？大,大学生的自由，所以就可能就更不想要回家过年，因为之前的十多年都是在家过年。然后，其实我记得应该是我们小时候就已经开始觉得越来越没有年味儿了嘛。所以我其实非常，嗯、我非常能够理解你们，就是呃，念了大学之后 ，summer 就是就是不想回家过年，嗯、呃、嗯
1: 。嗯，是是，好，我们刚才都做了一些分享哈。其实我我我基本上因为那个大学的时候，差不多就开始慢慢的和 Summer 在一起了，所以我们的那个模式很同频。他刚才在介绍他的时候，差不多也是那个我回家的那个节奏。但是呢，我在这儿要提一个问题哈，就是也是我们的第二个话题。就是大家无论回去还是不回去，因为我不知道大家的那个心态是什么，就是你自己会有一种那种抵触感嘛，就哪怕是说哎也愿意回去那个陪陪家人和父母，比如说那个经经常我那个每年春节前的时候一个月。无论是那个各路社交媒体都会炒各种段子啊，今年过节回家又要见谁啦，然后又要聊什么老生常谈的话题啦，然后如果被催婚催孩子了，应该怎么办呢？然后那个亲戚朋友尬聊的那个话题怎么办？对吧？这是一种烦恼，还有一种烦恼呢，就是说。我不知道你们的体会是什么，有些时候我的体会也是这样，就是虽然回去能见到很多朋友，能见到那个儿时陪伴你长大的很多亲戚啊、呃，他们也是，其实很多人也是你生命当中挺重要的人。但后呃呃，但你其实也有一种感受，就是春节的那几天，你有些时候比上班还累，就是你的时间是被支配的，就是因为在在比如说回乐山，在乐山时时间很短，只有七天的时间。然后呢，就是今天中午中午饭要在哪里去吃，晚上要在哪里去吃，然后第二天要去见什么样的人，然后今天必须要去干什么样的事情。你的日程是一天一天被切割排的很满的。最后你算哦，那你比如说真的陪伴你父母、陪伴外公外婆、什么爷爷奶奶，可能也就半天一天的时间，就是好像也没有达到所谓陪伴家人的一个目的，就是。这是过年给我的一些复杂的、复杂的一些情绪吧，就是有很多声音，对吧？有可能有一些小小的抵触，然后网络上的这种段子，还包括自己实际的感受，会让所谓回家的这件事情变得没那么纯粹。我不知道你们怎么看，有没有过类似的体验？或身边有一些朋友也有类似的体验
0: ？我反倒没有，可能就是因为我太久没有回家过年，所以那些。呃，包括催婚啊，或者是什么什么的这些事情，其实，呃，都没有发生在我的身上。而且，可能我本本身就不太 care 这些东西吧。所以，哪怕是被问到，呃，就是你工作怎么样啊，现在可以赚多少钱啊，呃，或者是呃，回国什么感受啊，等等这些，可能他都不太能够影响到我。嗯，但是我想分享一个，就是，呃，我其实是在。某一年的春节，就是某一年的春节，然后我看到大家团聚在一起，然后家里人的那种氛围之后呢，呃，我是跟我的某一任就很坚决的分手了。一任<笑>、嗯，对，因为因为其实那那个时候，嗯，是我们两个，我们两个并没有任何的吵架，或者是任何的闹矛盾也好，只是。其实都还在一个很平稳的一个一个阶段，然后只是我看到我爸妈，还有看到家里面人的那种状态之后，呃，我就觉得，嗯，我还是不能够舍弃我的家庭，就觉得还是不能够跟他在一起，然后我就就是突然之间非常的。下下定决心跟他提了分手，然后对他来说也觉得其实是非常非常突然的一件事情吧，嗯，然后对，然后然后那之后
1: 飘来五五六个问号，
0: <笑>对他也觉得非常的突然，他可能也不知道到底是怎么回事，然后嗯，我但是我当下的心态就是觉得。我看到我家里的人，我就觉得我还我还是非常非常爱我的家人，我不能够为了他舍弃我的家人，然后所以我就跟他分手了。但那个时候其实我是，我跟他分手之后，我其实是非常非常痛苦的。然后我就觉得我这辈子应该找不到比他更爱我的人。然后我们其实也很快的搬离了当时我们租的那个。租的那个房子，然后我每次上班还会路过那条街的时候，我都会，我有一段时间里面我都会哭。然后我跟下一任在一起了之后，然后去去到那个，呃，国家公园去 camping， 就是我们一起去过的地方的时候，然后我也会在车上流泪。然后，嗯，而且我记得当时，就是因为我跟他分手了之后，他就。非常非常的难过，他就没有再继续留在 L A 了，他就去了去了澳洲吧，还是回国了。然后当时我还就是送他去机场，然后在那个机场的那个路上，那天是一个黄昏，然后那个太阳就特别特别的大，我就一直在那个高速上面，然后我一路也没有怎么跟他讲话，然后但是就是把他。送到了，送到了机场，然后我把他送走了之后回，回回家的路上我就爆哭，因为我就真的觉得这辈子不可能遇到就是比他对我更好，或者是我更爱的人，或者怎么样。哎，但是反正我就是觉得亲手
1: 埋葬了你的爱情，<笑><笑>送去了机场<笑>
0: 。对，有一点，有一点这种感觉吧。然后，嗯，而且还有一点我想讲的就是。嗯，而且我最近不是在打那个剧本杀嘛，嗯，其实我一直都觉得我自己是个很独立的人，然后因为从小很很小就自己出去念书啊，然后自己做很多事情。其实我刚出去的时候，我爸妈就呃会跟我说，就是你在那边一切都要靠自己，爸爸妈妈已经就是呃帮不上你太多的太多的忙了嘛。然后所以我就一直。以为我自己其实是独立的，然后不需要太多家庭的这些支持，然后可能也会觉得说，呃，爸爸妈妈只是只是养我一段时间，我自己是会有自己独立的人生。嗯，但是我现在才发现，其实不是这样子的，就是家、家庭、家、family 永远是我的一个很大的期盼和很大的一个。呃，牵挂一个就是从当时那件那件事情上面体现，还有就是我现在打剧本杀的时候，我我就是他都会选择说你，你喜你呃更容易对什么什么东西哭嘛？就比如说爱情，还是亲情，还是家国，还是怎么怎么样，然后就会有一个有一个排序。然后其实我一直把那个亲情和家国。放在比较后面，然后我前面几次打本的时候拿的那种角色就是纯爱呀、啊、什么的，但是我都觉得没有特别好哭，然后但是反而是两个家国情怀和亲情特别重的两个本，包括我昨天打的本，我真的是爆哭，所以我觉得可能有的时候我们自己对自己的一个认知，嗯，不一定是。那么准确，有的时候可能我们想要在外面立一个独立的人设啊，然后要自己去打拼，要自己去闯，然后就可能觉得家庭或者是亲情呃没那么重要，可能要排往后面排一排，要要为要为自己的事业这些去让一让路，嗯，但是我我现在想来，其实亲情。和家庭可能才是我们，嗯，最带给我们力量，然后最让我们，呃，永远觉得是依靠的一个东西吧。对
1: ，嗯，哎呦，那个 Lucky 讲完这一段，眼睛又开始泛泪花了啊。哎，我也没想到聊春节哈，又把一段爱情故事给聊聊播起来了。然后他还顺势植入了昨天玩的剧本杀 ，Lucky 你挺厉害的。<笑>对，但我觉得其实我们生活当中这种小细节，其实就是和家有这种千丝万缕的联系。哪怕你说那一瞬间那个你在情感上做出这么重大的抉择，那我也觉得是说和那个春节烘托出来的那个氛围。然后以及你对于家的这一份牵挂是肯定很有关系的，所以哎呀，我我不知道 summer 你怎么想哈，我感觉那个像 lucky 的这种思乡亲呃那个心切的这种感觉，好像在你身上我至少没有怎么看到影子
3: 。对，所以我就说，哎呀妈呀，那个 lucky 讲完，我千万不要在他后面分享。<笑>被我 Q 了，<笑>对，然后就形成强烈的反差，就是，嗯，可能我我刚刚还在写我的那个，就是每次就是一提到春节回家的时候的一些关键词，然后我给你们看，就是关键词都是烦，好烦，就是好多事儿啊，就是要去搞，然后呃要去那个要去要去。呃，那个那个就是叫什么张罗，对对对，然后然后第二个关键词啊，好累啊，就是每天都要去各种各样的串门，然后反因为之前小时候老去嘛，然后觉得好累啊，然后第三个就是有一种自己是一种工具人的感觉，然后各种被支配，然后那个今天要去这家串，明天要去那家串，然后那个要要嘴角上扬多少多少度，然后一直要上扬着，对，然后脸都要笑僵。什么的，然后你甚至肖像的时候，你都还不知道对方是谁，对，然后你还就是要跟他就是尬聊很多什么生活呀，然后工作呀什么各种事儿，然后最后一个就是确实就是我自己整体还是蛮蛮蛮,蛮抵触的，对，就是因为我觉得好像就是对我来讲，好像每次回家或者是春节回家，我其实没有办法像像可能 lucky 那样，就是会有一些思乡的情绪在，然后我更多是就是会觉得自己会蛮消耗的。嗯，我我更多是这种感觉，所以其实为什么，等我就是那个再开始后面那个读大学也好，或者工作也好，我反而是不想就是回回到就是物理空间的这样一个地方，对，就这是我自己的一个感受。然后，但是但是不代表说我不就不，我觉得这个事情不重要，所以你会看到，比如说我会把家人接到身边，就是离开那个物理环境，对
1: ，嗯，是。但我觉得这个也和那个不同级别的城市有关，我不知道啊。就比如说像乐山这样的城市，因为那个本身呃不算大嘛，虽然是一个旅游城市，但所谓人情社会的的这种这种情况，在这种小城市就尤为的重要。当你回到了那个场域当中的时候，其实你没有办法单纯的去享受所谓合家欢乐、团聚在一起的那种快乐。就是你不得不去面对和做很多事情，对吧？你要和那个可能一年才见一次的叔叔拜个年，<对>你也不知道人家最近怎么样了。然后你要在你你要走这儿，又要去串那儿，然后再加之哈。你因为比如说我们俩都在乐山，那我要去到你家人的地方，你要去到我家人的地方，然后呢，很多时候就来回串来串去。那其实我们比如说回到乐山的想法就是，哎。多一些时间陪陪着家人，然后呢，能够去找一点我们那个特别喜欢吃的一些东西去吃一吃，然后最好就是那几天哪都不去，就就就躺在那儿挥充充电，因为工作足足足够辛苦了。好像那是春节，可能对于我们来讲比较重要的事情，但是反而可能在那种场合场域下是做不到的。<对>嗯，对，是的，这是关于 summer 的一些烦恼吧？雨儿呢？嗯。
2: 我这边氛围就完全不一样了，因为我是在天津的春节嘛，就是因为很多人都会问，嗯、比如说，哎，你们天津人会不会说相声啊，或者你们会不会快板啊？<笑>嗯，我可以负责任的说，我不知道其他家庭怎么样，但是我的家庭氛围真的是，就是每一代都有那么一个很耀眼的喜喜剧代言人的那种，就。是家族内的，比如说像我在小的时候，就是我的二舅爷，其实跟我家亲戚的这个关系没有很近，他是我奶奶的弟弟，对。但二舅爷就非常非常的幽默，就每一场这种家族聚会，就像是他的一个脱口秀专场<笑>，就非常非常的搞笑。就是我们家其实酒量都很差，基本上那个酒就是摆设。然后也也就是二舅爷喝，然后二舅爷喝到点儿了之后，就开始源源不断的讲段子，然后我们经常会笑到掉凳儿的那种情况，就是太好笑了，所以就笑到肚子疼。呃，所以嗯，后来等二舅爷就是隐隐退了之后，然后我的再上一辈可能是我的大娘，就是我大爷的妻子接过了这个接力棒。但是呢，嗯，毕竟是女性嘛，可能包袱还是，就是她发挥不稳定，就有的时候能好笑，有的时候就不行。对，所以这个是我在童年记忆里，春节包括一些长辈生日啊，我们作为天津人，就可能比菜还重要的一个环节。而且我们的家庭氛围也不会说去催你结婚呐、啊，或者问你赚多少钱呀，就是。都很爱自嘲，比如说我们上学的时候，可能有个别的孩子学习成绩不好，然后我们的长辈不会说、嗯、啊你要好好学习啊什么的，而是会说什么啊这就再给我多少钱我也不上学了，<笑>这就是这种氛围，<笑>就是那种他会用自己的实际感受经历，然后他不会去给你端那种嗯长辈的架子，对的那种感觉，就会还是相对比较轻松的。而且，比如说，像我不被催婚的理由是，我两边、嗯、就是爷爷奶奶、姥姥姥爷这边都有比我大的哥哥姐姐还没有结，所以就在他们的羽翼之下，哦、对对，我就不用有这么大的负担，因为就是我都不用说什么，就如果他们问我，我就悄悄的把眼神递到我哥哥姐姐那边，<笑>大家就都不说话了。<笑>对，所以我觉得还是这种家庭氛围还是挺滋养我的，因为。虽然说我家里家家有本难念的经嘛，其实各个家庭里都有一些不容易的点，但是因为这种幽默也好，这种爱开玩笑也好，其实会对于我们人生经历当中一些沉重的事情有特别特别大的消解。对，而且过年拜年也不用我去，就是我爸特别一人，就是他一个人就可以去去做所有拜年送礼的事情，他也很享受，然后我也不用管这些事情。对，所以就是。就感觉过年包括聚会吧，在我的记忆里，他没有说因为不好啊或者感受有压力啊，而不去，而确实就是客观上，就是这些重要的一些长辈啊，他们已经不在了，所以再加上，哎，我们这一辈也没有再出新的喜剧新星<笑>，但是我的我包括我的哥哥姐姐们也撑不起这种能够。让全家爆笑三四个小时这样的重任，对，就开不起这样的专场，<笑>所以就没有在。对我印象特别深刻，就是你们可以拼盘啊，啊，你们可以分别轮流来啊，对
1: ，一半个小时脱口秀，对一下
2: 。确实，之后吧，我觉得可能等，等我们的人生，<笑>因为现在我们的兄弟姐妹就属于有的成家了，有的有孩子，有的没成家，就可能大家的整个节奏都不太一样。对，我觉得可以之后，嗯，虽然我在家里是最小的，但可以尝试去张罗一下。但确实，我的哥哥姐姐们他们没有去张罗这个事情，嗯、去去做这个邀约。对，就是我就是可以说一个家庭，嗯，就快乐到什么程度呢？就是我印象里闪过一个画面，就是我的姥爷在去世之前其实是得了阿尔兹海默的，就他哦，嗯，什么都不记得了。但是他在一次过年的那种，嗯、就是大年初二回娘家嘛，在过年的时候，就是他为了让大家，我不知道他的他的思想过程是怎么样啊，就他会站起来给我们敬礼，就是就是就站起来敬礼，好可爱，就是很好笑，嗯、对，就是即使可能他人生在经历他人生非常灰暗的时间段，他那还是会把骨子里的那个幽默分享给大家，对，嗯、所以。就是天津真的是非常欢乐的一个一个城市。如果比如说二零二四或二零二五年，呃，城市大家都在像哈尔滨一样轮流出圈嘛，我真的希望天津这种非常嗯平民化的这种幽默可以以一个好的方式出圈，真的非常滋养人。就是它会让你这一辈子不管遇到再难的事儿吧，就你想到家里这几个很好笑的家人，你也会觉得。生活还是很快乐
1: ，是，嗯，难得说天津是歌儿都，对吧？那个每个家庭都有这样的一个角色，哇<对>、哦，那真是特别棒的这个事情。那好像每一年回家就是那今年能听三到四个小时这样的专场表演，<是>那还是值得回去一趟
2: 的。对，<笑><笑>特别棒，而且它里边穿插了你家族里的各种八卦，嗯、就是你的沉沉浸感是非常好的。哎
0: 对，而且就是
2: ，嗯，就那种感觉，就是而且里边会带着很多，比如说，因为是比如像我二舅爷那个时候，就他讲的很多事情是跟我就是很上几辈儿，我完全没有经历过的那种，嗯，对,对，但是就很有意思，就是又有年代感又有包袱，然后而且大家现场反应也很好，<对>而且一边听一边吃一边喝，就非常非常快乐。<笑>对，这个是。我印象里非常深刻，所以说确实，当我家里没有这种大的聚会之后，我爸妈，包括我自己，其实确实都会有落差，但确实就是这种，还是得修炼，修炼成下一个家族可以扛起专场的人吧
1: 。对，没事，静待缘分出来，对吧？那个缘，我觉得你也有。那个脱口秀的特质，你看我们上期节目的那个发光的头盔，<没有><笑>我感觉是我们那期节目的高光点
2: 。其实那个帽子，我在见你们俩的时候我戴过，我还给金泽龙、金泽宇试戴过，你们忘记了而已
1: ，完全忘记了。你藏。就是咱们去水果汤泉的时候，那个光照耀着你。
2: <笑><笑>去水果汤泉的时候，我有戴那个帽子，然后。你们还很好奇，然后你们还挨个带了一遍
1: ，完全忘了。哎呀，<笑>好吧，没事。<的>现在他也他也不发光了。对,对对。<笑>但是我就觉得这个故事特别好玩。嗯，<笑>是，特别好啊！哎、谢谢你们的分享。<的>然后呢，我我还有最后一个问题，也是替大家来问的。虽然你看我们听下来，就是我们没有那一种特别激烈的烦恼，因为。像很多有可能有一些听众朋友，就压根儿就是回去，可能前一两天，呃，那个和父母还和和气气的，到第三天就开始闹得不可开交，对吧？该早起，该怎么样，该怎么样，就是那所谓的那个生活习惯的对冲，观念的对冲就会很强烈，还包括确实有很多年轻人他也很不适应。那个老一辈的人，或者说那个和他完全那个生活方式和模式不一样的，无论是同学呀、啊、亲友啊，那个再出现他的生活，他们对话无法对话在一起，好像就只能聊聊什么工作、收入、结婚和孩子这些事情，也无法把话匣子给打开。那遇到这种情况怎么办呢？你们可能可以带入去想象一下，就是比如说。那个回回到了这样一个地方，或者说你的另一半有可能也是这样的一个环境当中，你不得不春节陪他，对吧？到那样的一个场景当中去，你们有没有一些解法？
0: <笑>哎，我有。其实我回家、嗯、每一次，我爸爸他都是一个非常会说、非常非常多的一个人。然后我的一个解法就是，我就半听半不听，然后、嗯。嗯当他有顿口的时候，我就，呃，点点头，或者说，嗯嗯，就是就给他一种，其实可能他也没有非常想要我，呃，回应他的一些输出，我感觉他也只是想要跟我讲很多而已，然后我就，呃，一边就是感觉我在听的样子就可以了，就是你你就，我觉得是这样子的，就是我的这个心态啊，他就是，呃，我我现在就是把自己当。当做一个工具人也好，或者是呃怎样也好，然后就算我是被支配、被被安排的那一个，但是我觉得，嗯，我在这个时候我就办好，就像我们当时结婚的时候，对吧？就是觉得自己是工具人，就办好这个角色就可以了。然后因为，嗯，可能就是因为，就像我我我说的，就是我已经意识到家庭和亲情其实对我来说是。嗯，很重要的一件事情。然后我也觉得他们所有的叮咛唠叨，呃，各种嗯问问东问西这些东西，可能只是老一辈他想要更了解你的生活，然后想要跟你去聊一聊。尽管可能你不你不太想要聊这些东西，所以嗯，但是我觉得他们的这个出发点应该都是。都是好的，所以我就会稍微带着一份耐心也好，或者是带着这种呃，就是配合吧，然后然后去去跟他们呃聊天、打麻将，或者是呃听他们的这些唠叨，就是整个心态会会不一样一些。然后你带着。这样子的心态，然后或者说就是，呃，半听半不听，然后你也就是虚实结合的回答，然后好像这个东西就不太会真正的让你觉得，呃，很烦恼，而且你也觉得这也只是这一段时间、这几天的一个，呃，会会发生的一个事情。你你过了这几天，你也不需要再跟他们怎么样，对吧？所以我就觉得，嗯,嗯，一方面。你可以维系这种亲情，然后感受家庭。你就你就我我的意思就是说，我更加充分的去感受这个家庭的温暖就好。然后这其中一些让你觉得呃会有点烦的这些东西，你就左耳朵进一些方式右耳朵出
1: ，用一些方式方法屏蔽掉
0: 。<笑>对对，你就屏蔽掉，你也不要听太多。然后就呃就是加把意思回答一下。就就差不多
1: 了，<笑>嗯、对对对， <Okay.
0: S 1> 就就差不多了。然后，<笑>然后，而且毕竟你,你的爸
1: 爸可是我们电台的忠实的听众，你觉得他听到这些话，他会伤心吗？
0: <笑><笑>我觉得他应该是也是知道的，而<笑>而且他经常会他的故事就是会一遍一遍又一遍的给你讲。<Yeah. S 1> 对，嗯、我之前可能也会。很很直接的说，哎，爸爸，你就已经给我讲过了，但是他还是会把这个故事给我讲完，然后下一次还会给我讲，嗯、但是，后面我就不不提醒他了，因为我觉得他可能就是想要跟我说说，想
1: 要倾诉啊，想要说说话，嗯、对
0: 对，所以我觉得那我就听着，倒听不听的，反正让他把他讲完，他就开心了，对
1: 。OK OK。好的，谢谢 Lucky 的支招啊，就是选择性啊、呃，自己先有判断，呃，对自己不利和不好的那一部分，天然屏蔽掉它。嗯，圆儿你呢？你有些什么主意
2: ？嗯，我的方式一般都是建议反客为主吧，就是你自己要准备好足够的话题，对呀、啊，来去跟他们聊。比如说，你可以虽然说咱们每天刷的那些短视频里的段子，咱们都觉得。对吧？这些大家都知道，但其实对于长辈来说，咱们是有这个信息差的，所以就完全可以准备一些段子。<对>比如说，我前两天特别觉得特别好笑的那个，那个就是说，果郡王在直播里说不知道跟甄嬛的那个两个孩子是自己的，然后网友网、啊、网友就会说说那个他就是个破演戏的，他懂什么果郡王？嗯、然后还说什么？<笑>他就演了一遍，我看了多少遍，就类似于这种吧，就是就我觉得很好笑的东西，且像我的家人都非常爱看《甄嬛传》，就是这一类的话题，你就可以多准备一些。当你发现冷场了，或者说是就是对方要开始酝酿去问你一些你不太想回答的东西的时候，你就先把一些梗给他抛出去。他的整个节奏就乱了，对吧？就是欢笑当中，人是不会去做一些太理性的思考的。对，然后还有就是，比如说，因为我自己专业上，我逢年过节碰到家人，就会给他们看一看运势啊什么之类的。然后就会自然而然的
1: 带出一些反其道而行之，你就把别人的东西给挖出来了。对
2: 对，他们关心的一些点呀，然后就是他们的一些烦恼啊，就自然而然就暴露了。然后，对他他的关注点就从试探你好不好变成了。你给我看看，我能不能考？我考不好。<笑>哇，你
1: 太厉害了，这个是高阶，真的太高阶了。
2: 对，<我>所以就我感觉
1: 我我得学学几招啊。可
2: 以啊，我可以教你就很简单的一些，就你不用给他们看的太细。对，嗯、就是你看的太细就太走心了，就看到就是可能会哭也不太好，就是你点到为止。<笑>就比如大家关心的一些什么哈、啊，我明年财运好不好呀？什么哪几个月份需要注意啊？身体健康，尤其给长辈看的时候，因为就是肯定有那么几个月在健康上是需要注意的嘛。然后就其实也不是说纯是跟他们抖机灵啦，确实是对他们的关心。就是比如说啊，你你哪个月哪个月需要注意注意心脑血管啊什么之类的，就是讨论讨论啊，您现在什么几点睡呀、啊？饮食健不健康<笑>？就是。这一下子就反转，<吧>两极反转，对，因为他们的信息来源毕竟是比咱们少的嘛，咱们完全可以从咱们的角度去降维跟他们聊，就这个思路，<笑><的>对，大家可以尝试根据自己不同家庭的氛围和构成来去做一个尝试，嗯、呃，今年作为元年打长辈一个措手不及，就<笑>是<的>。<笑>
1: 京剧了啊，京剧了啊！嗯、那个圆儿的这个反客为主这一招特别棒啊。s u <对 S 1> 你有什么诀窍教给大家的
3: ？我的诀窍其实那个第一有两种嘛，第一种就是假装自己没回家，直接躲，然后那个这是我日日常惯用伎俩。然后第二就是躲不过了，我就开始装疯卖傻。然后我基本上每次跟那个就是亲戚朋友，如果要见面的话，我就开始装疯卖傻。对，基本上就是两这两这两招吧。对，就哎呀，我就说个我昨天的事儿吧。昨天就是呃吃饭，然后我妈他们就开始在在问我各种各种各样的关心啊什么的。这种关心已经具体到什么，我走路如果不甩手，就担心我会不会以后得帕金森什么的。<笑>然后，然后我说你怕我得帕金森，然后我就直接，因为我当时身上背了一个音箱嘛，我就直接把音乐打开，然后我就从吃饭的那个地方到回到酒店的那一路上，我都在真的在那儿跳街舞，我就在街上跳街舞，然后放着音响。<笑><笑>然后你能理解我的装疯卖傻了吧？就是他不是担心我怕那个，他说你的怕
1: 晋升，然后你要不就直接现在就病给他看，然后变成一个彻底变成一个疯子
3: 。<笑>对对对对对对对，是的是的。然后这这就是我的装疯卖傻的样子。嗯，好的
1: 。但你这一招是不是所有人都能学得过来的？
3: <笑>好
1: 的，是就是只要
3: 我不尴尬，尴尬的就是别人
1: 。对对。尴尬的就是
3: 别人、okay ，你这招多
0: 少是有点疯了。
3: 嗯、对啊，超疯的，我跳了，我跳了半个小时吧，一路上走回来，然后全程，然后那些什么遛狗的呀，然后就感觉就是眼睛瞪大象铜铃，然后那些狗都绕着我走，然后关键是绕完绕道我走以后，然后我还看到有几只狗还转过来盯着我看<笑>，就。没想到这这这人比我还就是比狗还,还更狗的那种感觉，对。然后然后，但我自己觉得我很开心、嗯
1: 。对，开心才是最重要的事情嘛。就像那个今天 Lucky 雨儿还有 Summer， 你们其实虽然那个方法不一样，但最最重要的是说回到自己自己的感受是什么样的。无论是把它屏蔽掉，还是反客为主，对吧？做自己擅长的事情，还是那个装疯卖傻的，我们把这一趴给划掉，我觉得都是特别好的事情。还包括我刚才那个之前也提到一个点，如果说你的这一种压力，这种所谓捧背或长辈这种压力，可能来自于你的那个小环境，你已经深陷其中无法自拔了。还有一种方式呢，就是偶尔带着你的父母，对吧？带着你亲近的家人，就离开那个城市去过一个年。哎，去享受你可能真的比较纯粹的那个陪伴的这种感觉啊、呃！再找一些时间再回去去见见你的朋友或者是亲戚，也是比较重要的事情。但无论如何呢，我觉得常回家看看一定是特别好的回忆吧。你听到了家乡话，熟悉的家乡话，吃到了好的家乡菜，然后你能感受到哦，原来那么久没有见到的这些亲友们，他发自内心对于你的这种关心和关怀。就是这种人情和这种温暖，其实很多时候我觉得也是生命当中非常重要的事情啊、嗯。所以，无论今年过年你在哪里，无论你今年回不回家，我希望你们重新去，呃，去梳理好你自己的状态，然后能够好好的去享受今年的春节，我觉得是非常重要的事
0: 情。你们觉得呢？嗯。对对对，我觉得东升说的特别好，就是梳理好自己的状态，而且可能我和雨儿分享的比较多的是我们家庭还是比较温暖的这种氛围嘛，然后所以我们会觉得有比较好的、比较比较美好的一些回忆。那如果其实我觉得每个人的家庭的情况肯定都不一样，那如果你的家庭带给你的不是这种让你开心的这种氛围，那。你选择不回去，然后去过你自己开心的年，也是完全 OK 的。所以我觉得不
1: 要有太大的负罪感。对
0: 对对，就是就是自己开心就好
1: 。嗯，照顾好自己是最重要的事情啊。嗯
2: 、对，我觉得过年的意义就在于你不要太把很多的压力啊预想出来。就是春节过年回家的意义就在于，我们不管多大，我们是二十多、三十多、四十多，我们可能回到家里去过这个春节，就是回家去做孩子的。就你不要把自己定位到一个啊，我要扛起家庭的责任，即使是搞笑的大旗，其实也没有意义。就是你就回去做回你的孩子，因为总有比你大的长辈，对就好了，把心态放回到小的时
1: 候，不管有没有年味儿，我觉得都是有意义的。放轻松，是的，嗯，是这
3: 样的，嗯,嗯 ，Summer， 节目的最后，你
1: 还有什么话想嘱咐大家吗
3: ？没有，我好像刚醒过来，然后准备有会去跟<笑>带着我妈他们去感受一下成都的早餐，特别好，嗯，所以新的一年也希望大家能够
1: 带着自己，带着你的家人醒过来，去迎接全新的一年，去迎接开心的一年，好吗？嗯。嗯那我们今天的蘸料调频的节目就到这里了。虽然今天的时间有一点短，但是我们希望在春节前给大家这样一段小小的陪伴，能也让你感受到一点点的温暖。好，那我们今天就先聊到这里啦，拜拜
0: ，拜拜，拜。吗？不，羞涩。